1: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 오늘 함께 하실 작품은 백수린 작가의 고요한 사건입니다 백수린 작가는 2011년 경향신문 신춘문예에 단편소설, 거짓말 연습에 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 지은 책으로 소설집, 폴링인 폴, 참담한 빛이 있습니다. 2015년 문학동네 젊은 작가상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오 문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 백수린 작가의 고요한 사건, 지금 만나보시죠. 고요한 사건. 백수린. 죽은 고양이를 처음 본 것은 내가 18살에서 19살로 넘어가던 해 겨울이었다. 눈 소식이 유난히 없었던 그의 겨울. 잔눈, 쌀아기 눈, 포슬눈. 국어사전에서 눈을 가리키는 서로 다른 이름들을 발견할 때마다 나는 눈이 오길 기다리는 마음으로 노트에 벗겨 적으며 지루한 겨울을 나고 있었다. 우리 가족이 서울에 정착해 살기 시작한 지 3년 가까이 되어가는 시점이었다. 어쩌다 눈이 오면 하얗게 지붕을 갈던 낡은 집들과 골목 어귀에 죽어있던 그 고양이는 더 이상 이 세상 어디에도 남아있지 않다. 그렇지만 그것들은 분명히 존재했다. 행정구역상 정식 명칭은 따로 있었지만 우리가 서울에 처음 올라와 살던 동네를 그곳 주민들은 소금고개라고 불렀다
0: 왜 소금고개라고 불렀냐고? 응 어.
1: 옛날에 소금장수들이 고개 아래의 나루터에서부터 소금을 지고 넘었대 그래서 소금고개라 불렀다던데?
0: 아니야 고개를 넘다 보면 땀 많이 나잖아 무어도 나지
1: 음. 어, 맞아 땀이 많이 나
0: 땀이 비오듯 쏟아져서 옷에 소금이 생길 지경이라 소금고개라고 불렀대. (웃음)
1: 해지 말이 맞아. 나도 그 얘기 들었어.
3: (웃음)
0: 우리 동네 애들은 내가 한 말을 더 믿어.
3: 동네 아이들이 더 믿었다고 나는 지금 쓰고 있지만 사실 동네 아이들이 더 믿었는지 아닌지 나로서 알 길은 없다. 나에게 그 동네의 친구라고는 해지와 무호가 전부였는데 그들이 내게 그렇게 말했기 때문에 그런가보다 지금까지 믿고 있을 뿐이다 소금고개에서 살던 시절에 대해서라면 사실 해지와무후를 빼놓고는 이야기할 수가 없다 그들은 갑자기 이사온 나와 달리 아주 어렸을 때부터 그 동네에서 줄곧 자랐다
0: 이번에 맞추면 내가 이긴다
1: 야. 아 아싸! <웃음> 어. 지 너는 왜 그렇게 잘해? 그런 건 남자들이 더 잘하던데.
0: 뭐 너가 못하는 거야.
3: 아휴. 같은 골목을 기저귀 차림으로 뛰어다녔고 같은 초등학교를 졸업했다. 성별이 달라 중학교를 따로 다니긴 했지만 그들은 소꿉친구들만 공유하는 친밀함을 가지고 있었는데 그것은 시간이 만드는 대부분의 것이 그러하듯 공고해서 내가 끼어들 여지가 없었고 그래서 가끔. 나는 그들과 함께 있을 때 외로웠다 그렇다고 해서 그들이 나를 소외시켰다거나 내게 거리를 두었다는 의미는 결코 아니다 오히려 그 반대였다
1: 돌 던지기 말고 딱지치기 하자
0: 시끄러! 깡통소리 때문에 시끄럽잖아
1: 왜니 그래?
4: 우리 동네 정신 없지? 아니야, 괜찮아.
1: 모르는 거나 불편한 거 있으면 언제든지 말해. 내가 다 해결해줄게. 서공국의 마을에선 내가 좀 통하거든.
0: 아, 시끄럽다니까. 그리고 모르는 거 있으면 왜 니한테 묻냐? 나한테 먼저 물어야지. <웃음> 맞지, 내 말. 어,
4: 고마워, 혜지야.
3: 그들은 새로운 생활에 적응하지 못하던 나를 적극적으로 맞이해 주었던 소수의 사람들에 속했다. 나는 중학교 시절의 마지막 한 해를 혜지와 같이 등하교하면서 보냈다. 혜지 어머니는 내게 별로 관심이 없었지만 내가 전학 온그 학기에 치른 중간고사에서 3등을 하자 우호적으로 태도를
2: 바꾸었다.
0: 네가 전교 3등했던 그 애냐? 아, 네. 이거 고구마야. 뭐... 너는 이것보다 더 좋은 건 많이 먹겠지만. 어, 저 고구마 좋아해요. 봐. 얜 뭐든지 다 좋아한다 그랬잖아. 같이 놀고. 뭐 우리 해지 공부도 좀 봐주고 그래. 네. 네, 잘 먹겠습니다.
3: 돌이켜보면 그 동네 사람들 대부분이 우리 가족을 그런 식으로 대했던 것 같다. 처음에는 외지에서 왔기 때문에 우리를 경계하던 사람들의 태도는 차츰 우리 가족에 대해 알아갈수록 우호적으로. 그렇지만 조금은 거리를 둔 예의 발음으로 바뀌어 갔다.
0: 그건 너희 가족이 좀 있어 보여서 그래. 어?
3: 뭐라고? 있어 보여서 그렇다니까. 있어 보인다는 말이 무엇을 가리키는지 정확히 몰랐지만 어렴풋이는 그 뜻을 짐작할 수 있었다. 우리 부모님은 아침마다 동네 골목을 장비로 쓰는 유일한 사람들이었고 꼼꼼히 분리수거를 했으며 주말에는 고향에서부터 가져온 낡은 전축으로 팝송을 들었다 그 동네에서 아버지는 정장 차림으로 출근하는 유일한 사람이었고 그 동네의 아주머니들 중 고등학교를 졸업한 사람은 어머니밖에 없었다 어머니는 가파른 비탈길을 오르내리며 시장에 다녀올 때마다 기미가 생길까봐 양산을 단정하게 받쳐들었다. 어머니가 가진 양산은 총 3개였는데 그것은 많은 개수가 아니었지만 적지도 않은 개수였다. 어머니는 그날의 옷차림에 따라서 기분에 따라서 하늘의 빛깔에 따라서 양산을 골라들고 다녔다. 그 동네에서 그러는 여자는 우리 어머니밖에 없었다. 그러니까 동네 사람들이 우리를 이질 적이라고 느낀 것은 어찌 보면 당연한 일이었다. 내색은 않았지만 우리 가족 역시 우리가 동네와 어울리지 않는다는 사실을 누구보다 더잘 알고 있었다. 그러니까 소금고기는 내가 그때까지 살아왔던 곳과는 완전히 달랐다
5: 왜 이렇게 길이 좁은 거야
3: 아우 어, 집들 좀 봐요 우리가 이사하던 날 아버지가 운전하던 차의 뒷좌석에 앉아 꾸벅꾸벅 졸다가 눈을 떴을 때 우리의 구형 승용차는 구비구비 이어진 좁다란 비탈길을 힘겹게 올라가고 있었다 엄마
4: 여기가 서울이야?
1: <웃음> 조금만 더 가면 도착할 거야
3: 내가 상상했던 서울의 모습과 달라도 너무 달랐으므로 나는 놀라서 눈을 크게 뜨고 물었다 차는 한참을 더 올라간 끝에 멈춰섰다.
1: 다 왔다. 이 집이 우리 집이야.
3: (웃음) 어머니가 앞장서서 문을 열고 들어가서 나는 골목 안쪽 청록색 대문의 집이 우리가 앞으로 살게 될 곳이라는 사실을 받아들일 수밖에 없었다. 때는 봄기운이 돌기 시작하는 3월 중순이었고 유난히 맑은 날이었다. 눈부신 햇살 속에서 칠이 벗겨진 담벼락과 동그란 엉덩이를 내놓고 아무데나 주저앉는 아이들의 오줌 자국이 길바닥 여기저기에 말라가던 골목은 서글프리만큼 초라했다. 집은 전에 살던 곳보다 턱없이 작은 크기의 단독으로 두 개의 방에 하나의 거실로 구성되어 있었는데, 거실 벽을 이루는 내 면의 길이가 균일하지 않아 바닥은 사다리꼴 형태를 띠고 있었다. 누렇게 변색된 화장실 세면대, 물때가 낀 바닥 타일을 보는 순간, 나는 고향에 두고 온 우리 집이 그리워져 눈물이 날것 같았다.
4: 아빠, 우리 왜 이런 집에서 살아야 해요? 아빠가 회사를 그만둔 것도 아니잖아요.
1: 이게 다 재개발 때문이다.
4: 재개발이야?
1: 저기에 뭐가 보이냐?
4: 아파트요.
1: 그렇지. 저게 다 아파트야. 우리가 살던 아파트보다 몇 배나 비싼 아파트거든. 이 동네에도. 저런 아파트가 머지않아 들어설 거야 저쪽도 원래 소금고기하고 같은 달동네 밀집구역이었는데 불량주택 재개발 사업이 추진되면서 아파트 단지가 조성된 거래 지금 소금고기가 이 지역에 남아있는 유일한 달동네거든
4: 그럼 우리도 저런 고급 아파트로 이사가면 되잖아요
1: 서울 고급 아파트는 너무 비싸서 어차피 우리가 가진 돈으로는 전세밖에 구할 수가 없어 그럴 바에는 재개발을 기다리는 것이 나을 거라고 그왜 너도 아빠 친구 중에 부동산하는 조씨 아저씨 알지?
4: 네그
1: 아저씨가 부동산에 팔거든그 아저씨가 살던 아파트 팔고 이 동네에다 낡은 집을 한채살랬어 길어야 1년 아니면 2년일 거야 그때까지 불편하겠지만 온 가족이 힘을 합쳐 잘 살아보자 응?
3: 내가 전학을 간 학교는 지리적으로 우리 동네와 아파트 단지의 중간쯤에 위치해 있었다. 그렇기 때문에 학교를 이루는 구성원들도 절반가량의 우리 동네 아이들과 절반가량의 아파트에 사는 아이들로 나뉘어 있었다. 부모님은 새 학교로 등교하기 전에 몇 차례나 당부했다.
5: 이왕이면
3: 아파트에 사는 아이들과 친하게 지내야 된다. 알았지? 그러나 그런 당부를 할수 있었던 것은 부모님이 한 번도 전학을 해본 적이 없기 때문임을 나는 이내 알게 되었다 전학생에게는 친구를 선택할 권리가 전혀 없다는 것을 부모님은 미처 알지 못했다
1: 오늘부터 우리하고 함께 와. 공부할 전학생이야 이리 와서 친구들한테 인사해야지
3: 전학생으로 처음 교탁 앞에 섰던 순간 내게 쏟아지던 여든 개의 눈동자 가늠하고 평가하여 어느 부류로 분류해야 하는지 판단하기 위해 재빨리 나를 훑던 눈길을 나는 오랜 세월이 지난 지금까지도 기억하고 있다 반 아이들은 정확하게 나눠져 있어 나는 새학교에서의 첫날 나는 성적에 관심 없고 목깃에 떼자국이 선명한 교복 블라우스를 다리지도 않고 입을 뿐만 아니라 교실 바닥에 침을 뱉는 절반의 아이들을 보면서 위하감을 느끼는 나머지 절반의 아이들이 내 자신에 가깝다고 생각했지만 같은 로고에 백팩을 메고 다니며 공부에 목숨을 거는 것은 시시한 일이라는 듯 수업 시간에는 엎드려 자지만 각자 집에 돌아가서는 과외 수업을 받던 아이들은 내가 그들과 다르다는 것을 쉽게 간파했다. 반 아이들은 언뜻 평화롭게 공존하는 듯 보였지만 물리적 성질이 달라 합류 지점을 지난 뒤에도 각자의 흰빛과 검은빛을 유지하며 나란히 흐른다는 남아메리카의 두 줄기 강처럼 서로 섞이는 법이 없었다 그나마 내게 공부를 잘하는 재능이 있었고 그것이 전학간 뒤 처음 본 중간고사에서 증명이 되었기 때문에 나는 아파트에 사는 아이들과 어울릴 수 있었다 그렇지만 나는 그들이 삼삼오오 3, 3, 모여하는 그룹 가회에
2: 속할 수 없었고
3: 무엇보다 그들과 나는 집에 돌아가는 방향이 달랐다
4: 해지야 응? 소금 마을 아이들이 나 이상하게 말하지 신경 쓰지 마 원래 그래 아파트 애들도 나하고는 친하고 싶지 않나 봐그거들은 원래 그래 뭔 상관이야? 점심때 밥도 같이 안 먹더라? 같이 먹어야 돼?
0: 넌 나랑 같이 먹어 그럼 되잖아 <웃음> 그래 그럼 되겠다 <웃음>
4: 오후에는 뭐할 거야? 어? 오후에? 숙제만 하면 할거 없어 그럼 영화 보러 갈래? 응? 어 근데 너 영화관 어디 있는지 알아?
0: 당연하지 이따 숙제 다 하고 우리 집으로 와
3: 만약 내가 전학 간 학교에 해지가 없었다면 나의 새로운 삶은 더욱더 암울했을 것이다 내가 해지와 친하게 된 것은 어쩌면 해지만이 이쪽과 저쪽 어느 쪽에도 끼지 못한 채 어정쩡하게 있던 나를 배척하지 않은 유일한 아이였기 때문이다 혜진은 학교에 있을 때 그렇게 눈에 띄는 아이가 아니었고, 오히려 조용한 편이었지만, 학교만 벗어나면 말수가 늘었고, 활달해졌다.
0: 영화 진짜 재밌었어. 고마워, 혜진아. 고맙긴 야, 혜진아! 너희 어디 갔다 와? 영화 보고 왔어. 너 그러다 또 넘어지겠다. 어디
1: 가는데? 어. 누나가 생리대 상원해서 아, 용화관 갈 거면 나도 부르지 이따가 뭐할 거야? 나심부름만 해주면 시간 많은데 오,
0: 그럼 우리 집으로 와아 어, 알았어, 유지야
4: 넌 뭐해? 어, 나 보습학원 잠깐 갔다 와야 돼
0: 아, 맞아, 넌 학원도 다니지 그럼 보습학원 마치고 얼른 와
4: 알았어
3: 근데... 무호는 키가 참 작네. 남동생 같아. 우리 중학교에 붙어있는 남중학교에 다니던 무호가 우리와 함께하는 날도 많았다. 처음 봤을 때 무호는 키가 겨우 남아 했고 마른 체구의 귀여운 얼굴이어서 또래의 남자라기보다는 남동생 같은 느낌이었다. 게다가 세 명이나 있는 누나들의 생리대 심부름을 하며 자란 탓인지 무호는 여자아이들과 어울리는 것을 좋아했다. 무호는 동네의 다른 남자아이들과 달리 나에게 짓궂은 농담을 하지도 않았고 무엇보다 내 앞에서 욕을 하지 않았다
1: 진짜라니까 저길 끝에 공터 있잖아 차들 막 세우는데 거기 고양이들 진짜 많아
4: 아, 정말 무섭다
0: 무섭게 뭐가 무서워 고양이들이 놀라서 도망갈걸?
3: 가보자 그래 가보자
4: 야... 울지 않아?
3: 해지와 둘이 혹은 무호까지 셋이서 저녁 늦게까지 놀다가 해가 뉘엿뉘엿 질 무렵 집으로 돌아오기 위해 가파른 비타를 올라 쇠락한 골목으로 접어들면 우리는 어딘가 숨어있던 길고양이들과 어김없이 마주쳤다 어,
1: 어. 봐내말 맞지?
3: 주차되어 있는 차아래 자리 잡고 누워 있거나 무단투기된 검은 봉투 주위를 기웃거리다가 사람들이 지나가면 소스라치게 놀라 어디론가 사라져버리던 길고양이들
4: 지난번에 나 이상한 아저씨 봤어 이상한 아저씨? 어, 고양이들이 그 아저씨 주변에 있더라? 도망가지도 않고 어떻게 생겼는데? 키는 좀 작고 수염을 막 길러서 하여튼 무서웠어 우리 아빠보다 나이가 많은 것 같기도 하고
1: 아, 고양이 아저씨 말이구나 아,
0: 무원내집 뭐 골목에 사는 아저씨야 고양이 아저씨? 누군지 알아? 그럼 옛날에 큰 사고가 나서 가족들 모두 죽었대
1: 동네 고양이들 찾아다니면서 먹이 주고 있어
0: 착한 아저씨야 맞아, 그 아저씨 안
3: 무서워 고양이 밥 주는 사람인데 뭐가 무서워? 그 동네에 사는 동안 나는 그 후로도 종종 고양이 아저씨를 맞닥뜨렸다. 나는 다섯 마리, 여섯 마리, 열 마리의 더러운 고양이들이 특유의 냄새를 풍기며 한데 모여있는 풍경과 술에라도 취한 것처럼 항상 눈에 핏발이 서있던 아저씨가 무서웠다. 공고기에서의 생활은 차츰 적응이 되어갔지만 고양이 아저씨의 존재처럼 끝내 적응할 수 없는 것도 있었다 수시로 들려오는 발정난 고양이들의 울음소리가 그랬고 얇은 벽을 타고 넘어오는 이웃 노인의 가래뱉는 소리나 커다랗게 틀어놓은 텔레비전 소리가 그랬다
5: 이 동네 사람들은 도무지 청양가 조금만 더 참아요. 얼마 안 남았어. 자, 사도. 아니, 너는 왜해지하고만 어울리는 거야? 아파트 애들하고 놀라니까. 걔들은 날 끼워준대. 그래도
1: 성적은 잘 나오니까 누구하고 놀든 놔둡시다. 우리 딸, 아빠하고 엄마가 무리해서 서울로 올라온 이유는 잘 알고 있지?
5: 네. <웃음> 우리는 널 아주 좋은 사립고등학교에
3: 보낼 거야.
1: 아, 그럼. 그러니까 훌륭한 사람이 돼야 한다.
3: 그런 말들은 끈끈하게 내 발바닥에 들러붙어 어디든 걸을 때마다 쩍쩍 소리가 날 지경이었다. 부모님이 내게 입단속을 시켰으므로 나는 재개발될 예정이기 때문에 소금고개로 이사왔다는 이야기를 아무 얘기도 하지 않았다. 계절이 바뀌어도 우리가 기다리던 재개발 소식은 들리지 않았다 그렇지만 어머니나 아버지는 모두 쉽게 동요하지 않는 성격이었고 변함없이 아침마다 골목을 장비로 쓸고 또 쓸었다
5: 아. 매일 쓸어도 매일 쓰레기가 나오네 아, 정말 불길한 동물이야
3: <웃음> 그때마다 어머니는 정말 몸서리를 쳤고 얼굴을 잔뜩 찌푸렸으므로 나 역시 영문도 모른 채 몸을 떨었다 아아 냄새 어, 정말 미치겠다 아. 날이 더워지기 시작하면서 소음보다 참기 힘든 것이 악취라는 것을 나는 배웠다 소음은 창문을 닫으면 어느 정도는 해결되었지만 악취는 창을 닫아도 창틈으로 새어 들어왔다 그 동네에는 내가 예전에 살았던 곳에서 단한 번도 맡은 적이 없던 온갖 냄새가 풍겼다
5: 어휴. 더워도 냄새 때문에 문을 열어둘 수가 없네. 조금만 참자. 네. 방향제를 둬도 냄새가 워낙 고약해서 온.
3: 어머니는 집안 구석구석에 방향제를 갖다 놓았다. 나는 학교 아이들이 내 몸에서 동네 특유의 냄새를 맡지 않을까 걱정이 됐다. 여름 내내 악취는 심해졌다. 무더위와 폭우가 계속 반복되면서 부패하는 속도도 빨라졌다. 어느 주말인가 연일 비가 쏟아지던 어느 날 찜통 같던 거실 바닥에 상을 펴놓고 앉아 온 가족이 저녁을 먹는데 어머니가 아버지에게 이사를 가면 안 되겠냐고 물었다. 네.
5: 재개발 얘기도 도통 들리지 않고 여보, 이집 전세 로아이집
1: 전세로는 다른 데서 전세 구하기 힘들다니까
5: 대출 무리해서 받더라도 이사 가요 애한테는 아무래도 교육 환경이
3: 중요하잖아 어머니가 땀을 닦으면서 내 쪽을 훌깃 보았다 나는 아무런 잘못도 저지르지 않았지만 왠지 그래야 할것 같아서 고개를 푹 숙였다 제대로 말린 적 없는 운동화 깔창냄새가 나던 우리 집의 거실 한가운데서 아버지가 신음처럼 깊은 한숨을 내쉬었다. 그 즈음 어머니가 나의 교육환경을 걱정하기 시작한 데는 원인이 있었다. 나와 성적이 비슷한 아이들과 어울리려고 애쓰는 일이 너무 피곤했기 때문에 나는 점점 더해지와 붙어 다니고 있었다.
0: 진짜라니까? 맥주로 머리를 감으면 오랗게
4: 돼. 태진, 너 맥주로 머리 감아본 적 있어? 그럼. 음. 자, 너 먼저
5: 감아. 어. 어. 엄마 왔다. 어. 어어 어. 어머. 아 아니, 아니야, 아니, 이게 뭐야? 어. 맥주? 아 지금 뭐 하는 거야?
3: 맥주로 머리를 탈색해 보려다가 어머니에게 들켜 혼난 이후. 우리는 혜지의 집에서 놀 때가 더 많았다 그 집을 떠올리면 지금도 선명하게 기억나는 것은 우리가 현관문을 열 때까지 집 안에 고여있던 어둠과 코를 찌르던 쾌쾌한 자린내였다 그리고 혜진의 집은 우리 집보다 훨씬 좁았기 때문에 혜지의 방이 따로 없어서 우리가 있을 장소라고는 옥상뿐이었다 사다리를 타고 옥상에 올라가 우리는 텐트를 펴고 그 안에 누워 라디오를 들었다.
4: 음, 좋다. (웃음) 어, 나도 좋아. (웃음)
3: 도시가스가 들어오지 않는 혜진의 집 옥상에는 커다란 LPG 통들이 있었고 그 옆에 세우던 기둥에는 빨래줄이 걸려있었다. 혜진은 신경 쓰지 않는 듯 했지만 나는 수치를 모르고 바람에 나부끼는 속옷들을 보면 민망해져 시선을 돌렸다. 염료가다 빠진 것처럼 후줄근하던 브레지어와 팬티들. 텐트의 차가운 바닥에 누워서 좋아하는 가수의 노래를 듣고 있는 동안 천막 위로는 빨래의 그림자들이 어른거렸다. 한 번은 그 비좁은 텐트 안에서 해지가 내 눈썹을 정리해준 일도 있었다. 눈썹 정리를 하려면 어. 눈을
0: 감아야지?
4: 어, 알았어. 자, 차갑습니다. <웃음> 차. 어, 살구 냄새가 나.
0: 당연하지. 살구 살수 빼는 거든. <웃음> 시작한다.
3: 내 얼굴 위로 사각거리는 소리를 내며 움직이던 칼날. 그 순간 나는 아주 짧은 찰나라도 눈썹 모양이 망가질 수도 있다거나 상처가 나면 어떻게 하나 따위 걱정을 하지 않았다 사랑에 굶주린 어린아이처럼 맹목적으로 나는 해지를 믿었다
0: 다 됐어 자 거울 봐 어. (웃음) 야.
1: (웃음) 야 너네 둘 눈썹이 똑같다 (웃음)
3: 그날 밤 나는 사다리를 타고 다시 옥상에서 내려와 고양이들이 있는 골목을 지나쳐 집으로 돌아오자마자 그때까지 열지 않았던 마지막 이삿짐 상자의 테이프를 뜯었다 고양이 친구들이 선물해 주었던 독이 인형들과 작은 꽃병 플라스틱 사진틀 따위에 아무짝에도 쓸모없지만 그 당시 내 눈에는 아름다워 보였던 것들을 꺼내어 나는 내 방을 꾸몄다. 헤지에게는 <목소리> 내가 그저 삶을 구성하는 한 부분에 불과할지도 모른다는 생각이 그 당시 나를 때때로 슬프게 했다. 혜지는 동네 친구들이 많았지만 특히 남자들 사이에서 인기가 좋았다.
1: (목소리) 우리 혜지 많이 컸구나. 아가씨 다 듣는걸?
0: 우리 엄마가 옛날 같으면 시집 가도 된대요.
1: 자 아이스크림 먹어.
3: 오, 고마워 오빠. (웃음) 어머니는 내가 혜지를 쫓아다니는 남자애들과 어울리지는 않을까 항상 전전긍긍이었다. 그렇지만 어머니의 걱정이 기울라는 것은 그 시절의 어렸던 나도 알았다 나는 그들의 안중에 전혀 없으니까 남자들 앞에만 서면 쭈뼛대고 경계하던 나와 달리 그들을 대하는 혜지의 태도는 스스럼이 없었다 다른 남자들과 있을 때와 달리 무호 앞에서는 낯을 전혀 가리지 않는 나를 보며 혜지가 너뭐 좋아하지? 뭐? 아니야.
0: 혜지야 어? (웃음) 뭐, 쟤도 양반되긴 글렀다. 지나가니까 오잖아. (웃음)
1: 아, 나 기다렸어? (웃음)
0: (웃음) 기다리긴? 가자!
4: (웃음) 어디 가는데?
3: 굴다리지, 어디야? 돈 없이 마땅히 갈 곳이 없었으므로 우리는 종종 비탈길을 내려가 신장로를 건너 굴다리까지 걸어갔다. 굴다리까지 가봤자 우리가 하는 일이라고는 별게 없었다. 장미, 백조 따위의 간판만 걸려있을 뿐 창문도 하나 없었던 허름한 룸살롱 앞을 시시덕거리며 지나면 굴다리가 나왔다 굴다리 너머에는 마을버스 차고지로 쓰였다가 버려진 부지가 있었다 우리는 이미 무용해진 그곳에 다다르면 아무데나 주저앉아 건전하게 이야기를 나눴다 그곳에서 나는 무엇에 쓰였던 것인지는 모르지만 그때 이미 무너져버린 담벼락을 평균대삼아 걷는 것을 좋아했다
4: 담벼락은왜 올라가 있어?
1: 그래 내려와 위험해.
4: 괜찮아 양팔을 벌려서 균형을 잡고 있으니까 넘어지지 않을 거야
1: 오늘은 네 얘기 좀 해봐
4: 나? 우리 아빠는 가난한 시골 출신이래 오남매중 장남이라서 동생들을 돌봐야 했어 어, 우리 아빠는 음악을 사랑했고 그래서 기타 연주자가 되고 싶었지만 가족을 일으키기 위해서 꿈을 기꺼이 포기했대 난 그런 아빠가 자랑스러워
1: 아빠가 자랑스럽다고? 너네 아빠는 욕안 해? 안 때려?
4: 그럼 난 우리 아빠가 욕하는 걸한 번도 들어본 적이 없어 아, 맞다. 우리 아빠는 비가 오나 눈이 오나 매달 마지막 주 토요일마다 할머니, 할아버지 댁에 찾아가서 다리를 주물러 드리고 돼지 갈비를 사드리는데 할아버지, 할머니 드시기 좋게 살코기만 가위로 잘라 드려. 야 떨어질 것 같으니까 이제 좀 내려와. 음, 알았어. <웃음>
1: 해지던 졸업하고 뭐할 거야? 나? 난 미용을 배울 거야. 그래? 난 정비공 될 건데.
0: 미용을 배워서 언젠가는 해외 패션쇼에 오르는 모델들만 담당하는 아주 멋진 헤어 디자이너가 될 거라고.
1: <웃음> 난 유명한 독일 회사 자동차를 설계하고 말겠어. <웃음> <웃음>
3: 석영이 비쳐들어 홍조를 띤 얼굴로 아이들이 그려보이는 미래는 하나같이 터무니없었다. 그들이 그리는 미래가 비눗방울처럼 커다랗게 부풀어오를수록 나는 이상하게도 점점 불쾌해졌는데 그 원인이 무엇인지 그때는 자각하지 못했다. 인문계 고등학교, 그것도 명문대 입학률이 높은 사립고등학교 입시를 준비하고 있었던 것은 나 하나였고 나는 아이들이 떠드는 동안 말없이 내 주위의 강아지 풀을 손으로 뜯었다. 나는 다른 아이들이 우리 동네 아이들을 어떻게 보는지 알고 있었다. 내가 그 대상이 아니라는 사실은 다행이었지만 그렇게 생각할 때마다 배신자가 된것 같은 감정이 나를 사로잡았다.
5: 식 들었어요.
2: 네,
0: 우리 동네도 재개발된대요. 어머, 아우 그럼 안 되는데.
3: 아우 여기보다 싼 집은 없는데. 재개발이 될 거라는 소문이 동네에 돌기 시작한 것은 이듬해 봄쯤이었다. 소문이 구체화되어 갈수록 동네의 분위기가 조금씩 달라져갔다.
5: 빨리 재개발이 돼야지 원.
1: 그러겠지. 그게 순리거든.
5: 이 것도 먹어. 네 학교가 멀어서 다니기
3: 피곤하지 음, 괜찮아요
1: 그래 조금만 더
3: 참아라 응. 부모님은 우리가 살던 동네가 하루빨리 허물어져 버리길 바랐고 그것이 순리라고 생각했다 그러면서도 부모님은 골목을 쓸었고 골목에서 누군가와 마주치면 목매를 했다
4: 학교 다녀오겠습니다 그래 차 조심하고
3: 나는 우리 중학교 졸업생 중 소수만 진학할 수 있었던 강 건너 사립고등학교에 입학한 후 말수가 조금 더 줄었다 우리 동네까지는 스쿨버스가 오지 않아서 학급의 다른 아이들보다 더 일찍 일어나 스쿨버스가 오는 곳까지 일반 버스를 타고 가야만 했는데 그래서 나는 몇 배나 더 피곤했다 간혹 아프다는 핑계를 대고 조퇴를 하기도 했지만 그럴 때는 해지가 집에 없기 일수였다. 그렇게 일찍 집에 돌아와 봤자 혼자 있게 되는 날에는 처음 이사 왔던 날 아버지가 내게 아파트 단지를 보여주었던 옥상에 올라가 사라져가는 태양의 빗줄기가 쇠락한 골목과 남노한 벽을 부드럽게 어루만지는 풍경을 바라보았다. 마치 검버섯 핀 노인의 얼굴을 쓰다듬듯이 그러면 동네는 쪽잠을 청하는 고단한 노인처럼 주름이 깊게 팬 눈꺼풀을 손길에 따라 천천히 감았다 해가 지고 나면 대기에 남아있던 온기도 노인의 마지막 숨결처럼 느리게 흩어져갔다 몸에 한기가 깃들어 더 이상 앉아 있기가 힘들어지면 그제야 나는 쭈그렸던 다리를 펴고 자리에서 일어났다. 초라한 골목이 어째서 해가 지기 직전에 그 잠시 동안 황홀할 정도로 아름다워지는지 그때 나는 그 이유를 알지 못했다. 다만 그 풍경을 말없이 바라보는 동안 내 안에 깃드는 저교가 영문을 알수 없는 고독이 달콤하고 또 괴로워 울고 싶었을 뿐 재개발 추진위원회가 설립되면서 동네 사람들은 저마다 재개발하는 것이 이익인지 손해인지를 따지기 시작했다 동네는 재개발에 찬성하는 사람들과 반대하는 사람들로 나뉘었다 개발에 반대하는 주민들은 비상대책회의장으로 정해진 무혼의 집에서 매주 화요일 저녁 대책회의를 열었다 턱없이 높은 추가 분담금을 내는 것이 불가능한 사람들은 재개발에 반대했다 오랜만에 만난 무혼은 말했다
1: 동의율이 낮으면 조합 설립이 무산될 수도 있대 어...
0: 해지 너네는? 우리는 우리
3: 집 아니잖아. 세입자라서 그냥 나가야 돼. 시간이 빠르게 흘러갔다. 무호는 이제 키가 나보다 훨씬 컸고 어깨도 예전보다 두 배가량 넓어졌다. 그렇지만 무호에게는 여전히 웃을 때 아기 같은 구석이 있었다.
1: 넌 좋은 대학에 가서 부자가 되겠지?
3: 뭐? 글쎄...
0: 마네킹에 붙어 있는 가발을 자를 때 잘못 자르면 엄청 혼나.
1: 미용기술 배우는 것도 힘들구나. 아, 나도 그런데
3: 해가 한번더 바뀌고 내가 18살이 되자 이사를 가는 사람들이 하나둘 생겨났다.
0: 갑자기 집주인네가 들어와 살겠다고 연장을 안 해준대. 그래서, 진짜 이사를 가는 거야?
1: 집주인 왜 그러냐?
0: <웃음> 재개발한다는데 우리가 안 나가고 버틸까봐 겁나서 그러는 거지
3: <웃음> 무호가 밤늦은 시간 하교하던 날을 버스 정류장으로 마중 나오겠다고 한 것은 혜진의 이사가 결정되고 얼마 지나지 않은 9월이었다 무호가 나를 마중 나온 것은 그때가 처음이었다 그래서였을까 인적이 드문 버스 정류장에 홀로 서있던 무호를 봤을 때 나는 이상하게 조금 설렜다 우리는 아주 오랜만에 단 둘이 비타를 올랐다 무호가 내 가방을 번쩍 들어 대신 둘러맸다 아유 무거워. 가방에
1: 뭐가 이렇게 많이
3: 들었냐? 키안 크게. 무우가 이제는 나보다 훨씬 크다는 것이 갑자기 실감났다. 헬스장에서 벤치 프레스를 열심히 한다더니 무우의 팔뚝은 예전보다 훨씬 두꺼워져 있었다. 나는 무우가 남자의 몸을 가지고 있다는 사실에 새삼 놀랐다. 우리는 학교에서 있었던 일이나 그 무렵 화제가 되고 있던 헐리우드 영화에 대해서 이야기를 주고받았지만 공통의 화제거리가 별로 없었다. 나도 무호도 골목 곳곳에 걸려있는 붉은 깃발을 보았지만 둘다 애써 모른 척하고 있었다. 그 즈음 재개발을 찬성하는 사람들과 반대하는 사람들 사이의 갈등은 점점 더 심해져갔다. 어 그러고 보니까 고양이 아저씨를 못본지좀 됐네
1: 난 아저씨 며칠 전에 봤는데 아저씨는 고양이들 두고 갈수 없다고 재개발 반대하거든 근데 얼마 전에 어떤 사람들이 아저씨한테 고양이들 다 죽여버리겠다고 협박까지 했대 아저씨가 제일 만만하니까 괜히 화풀이하는 거지
4: 그렇구나 아, 고마워 집 앞까지 바래다줘서.
1: 아 저기 그 해지 떠나기 전에 고백을 하고 싶은데 네가 좀 도와줬으면 좋겠어.
3: 그리고 그주 토요일 밤에 나는 무호의 부탁대로 해지를 옛 마을 버스 부지로 데리고 갔다. 오 아니 춥고 깜. 갑자기 왜 가자는 거야? 기억이 틀리지 않다면 해지는 그날 오렌지색 스웨터를 입고 있었다 털이 날리는 오렌지색 앙고라 스웨터에 무릎이 튀어나온 트레이닝 바지를 입고 무슨 일이 기다리는지도 모르는 채 내게 이끌려 비타를 내려가던 해지 헐벗어가는 아카시아 나무 뒤에서 무호가 초대신 폭죽을 꽂은 케이크를 들고 나오자 혜주야
0: 어, 야, 뭐너 지금 뭐 하는 짓이야? 아 참. <웃음>
3: <웃음> 나는 그때 처음으로 내가 무우를 좋아하고 있었던 것일지도 모른다는 사실을 깨달았다. 아닌가? 좋아한 것은 아니었나? 어쩌면... 우리 셋의 관계의 축이 한쪽으로 기울어버렸음을 깨닫는 순간 느낀 허전함이 나를 착각하게 만든 것일 뿐이었을까 하지만 아무튼 그 순간에는 크림 범벅의 케이크 위로 반짝이는 불꽃과 그 넘어 어른거리는 무호의 환한 얼굴을 보면서 사실은 내가 무호를 얼마간 좋아했던 것 같다는 생각을 했다 그러나 또 동시에 그렇더라도 나와 무호의 삶이 교차할 수 있는 순간은 너무나도 짧고 우리는 이제 몇 년의 시간이 흐르지 않아 완전히 다른 길을 걷게 될 것이며 더 이상 우리의 인생은 겹쳐지지 않을 거라는 사실을 내가 너무 오래 전부터 알고 있었다는 생각도 이제는 남자의 몸을 가진 무호가 수줍은 얼굴로 물었다
1: 혜지야, 나랑... 사귈래?
4: 응 그래 (웃음)
3: (웃음) 나는 관객의 역할에 익숙해진 배우처럼 박수를 쳤다 내 박수 소리에 쑥스러운 듯 아이들이 나를 바라보며 웃었다 우리는 같이 웃었다 불꽃이 지푸른 어둠 속에서 요란한 소리를 내며 닫고 땅에 떨어지자 순식간에 사그라졌다. 가끔 그곳을 지날 때가 있다. 예전에 굴다리가 있었고, 창 없는 룸사롱들이 질비하던 거리는 이제 흔적도 없이 고층 건물로 뒤덮여 있다 우리 가족은 포클레인이 폐가들을 부수기 전에 이사를 했고 그후 한동안 나는 그 지역에 다시 가지 않았다 그렇지만 많은 시간이 흘렀는데도 어쩌다 버스를 환승하기 위해 이제는 공항 열차가 지나다니는 그 거리를 걷다 보면 그 시절의 어떤 장면들이 불쑥 떠오르곤 한다 이를테면 죽은 고양이를 발견한 그날의 기억 같은 것
4: 아빠! 아빠! 아, 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 고양이 아저씨가 사람들한테 맞고 있어요
5: 고양이들은 다 죽었어요 전부 다
1: 아저, 이제 얘물좀줘숨 어. 넘어가겠네
5: 자자자 아, 아. 자, 자, 여기 물. 뭐. 아, 이 사람이 계속 사람들한테 시비를 건대요
1: 아이 대면 안 되기는 했어 아, 재개발 찬성하는 사람들이 그 남자 때문에 자꾸 재개발 늦어지니까 그 고양이들 먹고 죽으라고 저 그만 약을
5: 안 돼요 아빠 안 돼요
1: 아 우리 딸기 아이, 몸이 꽁꽁 얼었네 아이 몸좀 녹여야겠다 응?
5: 수진해도 내일 이사 간다니까 얘가 더 마음이 안 좋나 봐요 안 돼요
3: 혜진은 그렇게 떠났다. 우리는 자주 통화했고 어쩌다가 만났지만 점차 거의 만나지 않게 될 거였다. 무호와 단 둘이 만난 적은 그 후로 없었다. 눈이 귀한 지방에서 나고 자란 나는 눈을 매일 기다렸지만 그해 겨울은 정말 눈이 오지 않았다. 시베리아에서 내려온 한랭기단의 영향으로 얼굴이 애일 정도의 강추위만 계속되었다.
5: 이불 꼭 덮고자
3: 어 어? 어. 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 세상에 창밖에서는 커다란 눈송이가 떨어져 내리고 있었다 깃털처럼 부드러운 눈송이가 역청빛 어둠을 덧칠한 이웃집의 지붕 위에도 옥상 위의 위에 장독대와 비탈 아래쪽에 앙상한 나무초리 위에도 고요하게 얼마나 아름다웠는지 그것은 정말 내가 태어나서 단한 번도 본 적이 없는 커다란 눈송이였다 마른 눈, 작은 눈, 가랑 눈 부고사전에서 내가 발견했던 무수한 단어로도 형용하는 데 충분하지 않던 눈송이 그토록 숨막히는 광경을 나는 그 전에도 그 이후에도 본 적이 없었다. 돌이켜보면 그것이 내 인생의 결정적인 한 장면은 아니었을까 하는 생각이 든다 앞으로 나는 평생 이렇게 나가지도 못하고 그저 문고리를 붙잡은 채 창밖을 기웃거리는 보잘것없는 삶을 살게 되리라는 사실을 암시하고 있었으니까 그러나 내가 그 장면의 의미를 이해하게 된 것은 아주 먼 훗날의 일이었고, 그때 나는 창 밖으로 떨어져 내리는 아름다운 눈송이를 그저 바라보고만 있을 뿐이었다. 모든 것을 까맣게 잊어버리고, 집집마다 매달려 펄럭이는 붉은 깃발들 사이로 새하얀 눈송이가 떨어져 내리는 풍경을 그저 황홀하게. n o w streets
0: of cobblestone Near the hill of A-street l a m p I turned my collar to the
5: cold and damp When my eyes were stabbed